0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitada a Sandra Amorós. Sandra es Head of Human Resources en Tambrils Park Resort. Bienvenida, Sandra.
1: Gracias, Xavi. Muchas gracias.
0: Oye, tenía muchas ganas de, de poder... Pues charlar contigo esta media hora eh, Llevamos tiempo Y hace tiempo que nos conocemos y, y como siempre digo, ¿no? Me gusta también traer al podcast Pues eh, empresas, ¿no? Que sé que lo están haciendo muy bien Y sé que esas best practices que están haciendo en Recursos Humanos Pues eh, me siento muy identificado Y encima pues son de la zona De, de, de donde yo nací y crecí, ¿no? De la zona del Tarragonés Y darles voz, ¿no? Porque creo que, que, ostras, que es súper importante y, y que realmente tenéis mucho que decir O sea que antes que nada, eso sí, siempre empezamos con la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Así uh -huh. que, Sandra, tú misma.
1: De acuerdo. Pues mira, uh, yo estudié la carrera de Relaciones Laborales. Uh -huh. uh, así que mi intención inicial era ir más uh, dirigida a lo que es Derecho. Pero bueno, fue casualidad que en el momento que estaba en la cola de la inscripción de, de las prescripciones de la carrera... Uh, en ese momento pensé, ostras, a mí me gustan las personas, a mí me gusta el tema, ¿no?, la, las empresas, el tema de, de la orientación a, al trabajador. Y en ese momento decidí, pues, en lugar de, de preinscribirme a, a derecho, a hacerlo en relaciones laborales. A partir de aquí, pues, bueno, llegando, haciendo la, la carrera y demás, uh, poco a poco, pues, me fui formando también en, en, en otros ámbitos, siempre okay. la con, con departamento de, de personas y bueno, también tuve la suerte que cuando terminé la carrera, al cabo de, de un mes, tuve la oportunidad de trabajar en, en la primera empresa donde trabajé y, y bueno, de ya llevar un, un departamento de personas, uh, bueno, construyendo también de, desde cero, junto con la dirección en ese momento y, y tuve la suerte de participar en muchos proyectos, proyectos de crecimiento, de crecimiento de cara a los trabajadores, a las personas trabajadoras, a temas formativos mmm, y, bueno, a ayudar a, a crecer a, a, a la gente, ¿no? Y esto me gustó mucho y, y, como te decía, pues poco a poco me fui formando en temas de, de coaching, gracias a las empresas también donde he trabajado, que siempre me han, me han proporcionado el poderme formar y, y ampliar estos conocimientos, pues, uh, como te decía, en, en el ámbito de coaching, en programas de desarrollo, de selección... De, 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 bueno, ahora también estoy con, investigando un poco ¿no? con todo el tema Agile, que Ajá. son también las nuevas tendencias que, que vamos encaminando y, y bueno, hasta llegar aquí he trabajado en el sector de servicios, en el sector financiero, um, en la banca y, bueno, eh, he pasado por diferentes empresas de diferentes sectores, muy diferentes todos ellos, pero al final eh, la base siempre es la misma, ¿no? La, los departamentos de los de, de departamentos de personas, que es el, el poder trabajar con, con las personas y, y acompañarlos y hacerlos crecer, ¿no? Y, bueno, ahora mismo estoy en el sector eh, turismo. Y, bueno, un sector muy diferente del que, como te comentaba el anterior, que era la banca, ¿no?, un sí. mejor, más estable. En, en, en turismo tenemos uh, estas estacionalidades, eh, entonces la base está, pero siempre se, se va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y cómo adaptamos estos conocimientos a, al momento y a lo que nos podemos ir encontrando, ¿no?, en, en, cada, en cada fase de nuestra carrera profesional, y bueno, la, la verdad que en el sector turismo, pues estoy descubriendo muchas, muchas cosas diferentes que hasta ahora no había vivido en los otros sectores, pero con bueno con muchas ganas. Y, y es un sector que da mucho, da mucho y es muy amplio. Y, y, y bueno, y motivada con, con esto, ¿no? con, con poder crecer aún más de lo, que, de lo que ya se viene creciendo. no
0: Perfecto, al hilo a, a lo que ahora hacía referencia, que es esta. ¿no? esta experiencia última en el sector turístico, la gran diferencia con Banca, eh, el aprendizaje constante que, que también necesita, ¿no? porque eh, una temporada no es nada parecida con la siguiente y más en los retos que nos encontramos ahora. Lo que sí que me gustaría es que nos pudieras contar ¿no? alguna experiencia eh, que hayas vivido estos últimos años en el, en el sector turístico que se te haya quedado especialmente grabada.
1: Vale. Pues como experiencia que se me ha quedado grabada y yo supongo que no soy la única, que muchos compañeros también de, del sector y del ámbito de, de, de personas uh, hemos pasado es la parte de, de estos dos años de, de pandemia, ¿no?, donde creo que es un momento que fue muy delicado, pero que fue un momento que también uh, fue como un máster para nosotros, ¿no?, desde el sector personas, bueno, desde el ámbito personas, en, en, en aportar ese valor que realmente aporta a la, a nuestro departamento, ¿no? que es un uh -huh. momento muy complicado, uh, donde las personas, donde no teníamos uh, casi información, donde muchas uh, personas ¿no? uh, se podían encontrar en la calle sin, sin nada y, 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 y sin saber por dónde, dónde gestionar. Uh, en, en el caso de nuestra empresa, ¿no? de Group Blasi, uh, lo importante fue que, que bueno, mmm, todo el tema de los ERTOs lo gestionamos desde el minuto cero antes de que también se publicaran las, las leyes y las normativas. En el momento que aún no se sabía cómo gestionar el tema de fijos discontinuos, la empresa decidió apostar por, por, por nuestra gente, mmm, dar esta estabilidad... Y, y, y decidimos pues, que, que todos los hijos discontinuos serían incluidos en, el, en, en los certos ¿no? Para, para no dejarlos solos y para, para un poco también uh, el, el estar motivando y el estar reconociendo pues, uh, su trabajo durante los, los años que han estado en la empresa y, y bueno, esto fue muy complicado en este sentido porque, claro, por una parte... Uh, tú intentabas ayudar a la gente, dar estabilidad, uh, que no se sintieran solos, que no te uh -huh. preocupes que la empresa te incluirá en el ERTO, no te preocupes que nosotros gestionamos, nosotros te ayudamos. Uh, fue un, un desgaste brutal uh, en todo momento, pero siempre para que uh, la persona trabajadora se sintiera acompañada y, y, y poderle dar respuestas, ¿no? respuestas que en ese momento nadie tenía, que no sabíamos
0: sí, cómo, sí,
1: cómo hacer las cosas, cómo gestionarlo. Pero que en todo momento esto, ¿no? el papel y la aportación de valor que tiene nuestro departamento, en este, en este, yo creo que en este momento fue clave. Fue clave y, y es el de siempre estar ¿no? al lado de, de nuestra gente, de no dejarlos solos de dar respuestas, que a veces las respuestas a lo mejor no son lo que, lo que ellos quieren o, o esperan o, o no están del todo de acuerdo, pero el que sepan que hay alguien al otro lado, ¿no? En un momento que lo están pasando tan mal y que no sabemos cuánto tiempo puede durar esta situación. No, no lo sabíamos. Y, y la empresa pues tomó esta decisión y dijo, bueno, pues damos de alta a 300 y pico personas Uh -huh. seguimos adelante y, y sobre todo que se sienten acompañadas y estemos ahí, ¿no? Esto también es, es, es una fase por, por nuestra parte, ¿no? Desde la parte de, de personas que, que tienes que, que tener mucha formación, experiencia, porque vives situaciones, la verdad, muy delicadas, ¿no? Lo que me comentabas, sí. eh, qué experiencia recuerdo, más es en este sentido, ¿no? En el de que al final todos somos personas. Y el que yo tenga al otro lado del teléfono a una persona que, que en ese momento le está pasando muy mal, que yo casi no puedo tener respuestas para darle a esta persona, pero que, ostras, hago todo lo que puedo, ¿no? desde la resiliencia, desde la empatía, para intentar darte una, una, una solución o una respuesta que tú te sientes más seguro y, que, y ayudarte ¿no? en este sentido. Yo esta época la recuerdo, ya te digo, como como un máster de, 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 de gestión de las emociones, de resiliencia, de empatía, de, de que tienes que estar muy preparado para... Y además que fue una época que, que, tuvo su, que, que no duró dos días, que estuvimos muchos meses ¿no? en, este, en este ámbito. Y esta situación la recuerdo, la verdad, pues, pues muy dura pero agradecida desde el punto este, ¿no? que al final también las personas, los, los equipos ¿no? a los que durante todo este tiempo os acompañando, al final que te digan, ¿no? ostras, pues gracias, pues suerte que, que estuviste allí al otro lado del teléfono, ¿no? Mm. Ostras, esto vale mucho.
0: Estoy 100% de acuerdo, de hecho nosotros desde Turishops uh, ahora en las distintas, en los distintos eventos que hacemos y creo que lo he comentado contigo alguna vez, ¿no? durante todo ese tiempo también Incluso nosotros, ¿no? desde el punto de vista eh, de servicio comercial, decíamos que habíamos pasado más a ser psicólogos que cualquier otra cosa. ¿no? O sea, sí. Yo creo que incluso tú has mencionado el papel ¿no? del Departamento de Recursos Humanos en ese momento específico, ¿no? que has dicho de, de escucha, de estar ahí, etcétera, etcétera. Y eso para mí es muy importante. ¿Cuál crees que es, eh, no solo en este tipo de situaciones, sino en general en, en Sangulí? ¿El mayor papel del, del Departamento de Personas o de Recursos Humanos?
1: ¿Cuál es? Perdona, ¿me puedes decir? El
0: mayor, el mayor papel, el que debe ah. realizar un departamento como, como el, es el de Recursos Humanos.
1: Sí, bueno, va muy relacionado con lo que estaba comentando ahora. Le hemos eh, comentado una, una experiencia, una situación concreta, pero al final eh, el Departamento de Personas es un departamento transversal. Que, que, que actúa con toda la empresa, con todos los perfiles, con todos los departamentos y al final es un departamento que también toca muchos ámbitos, desde resolución de temas administrativos, desde el acompañamiento en desarrollo profesional, desde... Um, incluso temas personales a veces, ¿no? Que, que te involucras tanto con, con las personas que, que a veces te, sí. te, te trasladan a temas y, dices, ostras, es que tú me puedes ayudar porque mmm, estáis en tantas cosas que seguro que, que puedes darme respuesta, ¿no? Y al final es el, el mayor papel es esto, es, es el ser un departamento al servicio, ¿no? Mm, al servicio de las personas, dando soporte a estas personas. Y al mismo tiempo, pues, a, aportando valor. Porque ya no es solo el acompañar o dar respuestas, ¿no? Es que eh, uh -huh. este acompañamiento que das o esta respuesta que das que realmente a, aporte un, un valor, ¿no? Que tenga un significado para la persona que está al otro lado, ¿no? Que no es como un robot que te doy una respuesta y ya está, sino, ostras, esta parte cualitativa o, o humana, ¿no? Y yo creo que el principal papel que... ...que tenemos en este sentido... ...es que todo fluya... ...que toda sí. es, es, esta función transversal... ...que tenemos... pues ...que, que tenga este engranaje... ¿no? ...para que todo, que todo pueda fluir... ...de, de la manera que, que toque... ¿no? ...que esto al final... ...es lo que repercute también a la, a la empresa... ...porque si el equipo... A, ...de personas humanas... ...que, que, que estamos aquí... ¿no? ...cada día... A, ...liderando... Eh, eh, ...y trabajando para la empresa... Vamos en, en esta sintonía, al final la empresa, el, el beneficio que, que, que tiene ¿no? es, es, es brutal.
0: Sí, además justo antes mencionabas eh, que en ese momento la empresa decidió, ¿no? y al final la empresa se trata de una serie de personas que muchas veces definen esa cultura. ¿no? ¿Cómo describirías esa cultura organizacional de... ...de Sangulí o de Cambridge Park.
1: Sí, pues mira, nuestra cultura uh, la puedo definir uh, en una palabra, ¿no? Es, es una cultura familiar. Uh -huh. Y familiar quiere decir todos los conceptos que, que, que tienen relación con esta palabra. Mm, sí que es cierto que en los últimos años hemos crecido de una manera um, muy potencial, ¿no? De, de hace a lo mejor cinco años atrás podíamos contar en temporada alta unas 340 personas... A fecha de hoy, este año en temporada alta, llegamos casi a las 900, 850, 60. ¿no? Entonces, a todo el crecimiento que en pocos años ha tenido la empresa, no dejamos ¿no? De, de, de conservar este trato familiar, esta cultura familiar donde el director general mmm, sabe la mayor parte de los nombres de, de, de las personas que están trabajando en su empresa. Y cuando a veces hablamos de, de algún caso en particular, sabe a quién nos, nos referimos. ¿no? Yeah. Entonces, uh, para la empresa, para Group Blasi, es, es primordial ¿no? el mantener este concepto de, de empresa familiar y de, de aquí ¿no? derivan, otros valores culturales, pues como pueden ser la transparencia, el trabajar mmm, siempre con, con calidad, calidad en todos los sentidos, a nivel cliente, a nivel uh, personas trabajadores, tener esa proximidad, ¿no? que cuando alguien tiene alguna dificultad que podamos dar respuesta lo más ágil posible teniendo en cuenta el crecimiento que hemos tenido, ¿no? que esto a uh -huh. veces dificulta Yeah. Que, ostras, el ser tan grandes a veces dificulta el poder mantener este, esta cultura familiar, pero sí que nos esforzamos mucho para que esto sea así ¿no? y que sobre todo tengan condiciones dignas, condiciones dignas en cuanto a salarios, a, a temas de igualdad, a temas de inclusión. Trabajamos mucho actualmente con todo el plan de igualdad a nivel también es una empresa, una empresa feminista, ¿no? En este sentido. Vale. A, a, sí, en el sentido de, bueno, pues tenemos un departamento de mantenimiento que, obviamente, ¿no? Ya porque la sociedad lo marca así, podemos tener perfiles a, más de, de hombres que no de mujeres pues continuamente en nuestros procesos de selección estamos buscando y mirando, intentando incorporar ¿no? perfiles pues, más de, 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 de mujeres. Ajá. Y bueno, intentamos buscar esta, esta equidad ¿no? en este sentido, en, en temas de, de inclusión y, y, de, y, y de feminista, ¿no? en este sentido, temas de conciliación para para todo ¿no? lo que es la familia, la organización, el trabajo. Y bueno, también te comenté hace unos días ¿no? que también estábamos trabajando, que, sí, que muy es muy importante sí, con un beneficio mmm, especial que hemos comunicado este año, lo ponemos en marcha en enero del 2023, que es una cobertura gratuita de, 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 de mutua para todos los trabajadores de, de la plantilla. Los fijos, ah, obviamente, los, las personas que trabajan todo el año y para los fijos discontinuos, pues bueno, hay unos requisitos, pero la mayor parte entrará ¿no? en este beneficio y entonces tendrán una cobertura sanitaria gratuita donde. Ah, todos podrán disponer de, de, de este beneficio que para, para la empresa es muy importante, que es lo que hablábamos, ¿no? al final, si nuestras personas están bien cuidadas ¿no? y, o se sienten bien cuidadas, ah, al final esto es lo que, lo que busca la empresa, que, que lo que puedas beneficiar en ese sentido a, a tu equipo, que esto al final acaba reportando también a la empresa, ¿no? que estén contentos, que estén cuidados, y que, que se puedan sentir de esta manera. Y este es un poco el beneficio estrella ¿no? el, eh, que, que hemos, uh, en el que hemos invertido uh, este, esta temporada que pondremos en 2023 en marcha. Yo, que yo, creo
0: que, yo creo que esto es algo, es algo a, a destacar muchísimo, sobre todo en el sector turístico y sobre todo también en la zona en la que operáis. ¿no? Sí. Eh, creo que es algo súper puntero, eh, que que todo el mundo tendría que tener en cuenta, en los momentos, bueno, cuando vean una oferta de empleo, ¿no? Sí. <ríe> de San de, sí. de, de Cambrils Park, de, ostras, pues, oye, que sepan que van a tener, pues, esta, esta oportunidad, ¿no? Que, que al sí, final sí. no la van a tener en muchísimos otros lugares en los que puedan aplicar, así que es súper, súper interesante. Claro, dicho esto, yo creo que va muy en línea, no este tipo de, de, de beneficios, de perks, de compensación, llamémoslo como sea, pero va muy enfocado a, a los desafíos ¿no? que nos estamos encontrando y que nos llevamos encontrando desde hace un tiempo. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que será uno de los mayores desafíos del sector turístico? En los próximos... Antes hablaba de años, ahora ya hablo de meses.
1: Sí. A ver, al final, yo creo que el principal uh, desafío para el sector... Es el tema de la estacionalidad. ¿no? Y, uh -huh. y viendo también atrás el caso que hemos mmm, comentado ¿no? de, de esta época de, de COVID que hemos vivido, al final lo, lo, lo estamos padeciendo este año. ¿no? ¿Cuántas personas del sector ah, al final han hecho un cambio de, de sector ah, por el tema de, de la estabilidad laboral, de, 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 del no poder trabajar ah, todo el año también? Y, y creo que en este sentido Uh, el poder romper con esta estacionalidad dentro del sector turístico es, es un reto. Nosotros, por suerte, ¿no? en este sentido, hemos trabajado con unas líneas de, de negocio que ahora mismo nos permiten uh, poder romper esta estacionalidad. En, en temporada de, de verano pues tenemos al cliente familiar, pero sí uh -huh. que es cierto que hemos potenciado mucho la línea de negocio de, del cliente deportivo. y vale. Esto nos ayuda que durante el invierno parte de nuestra plantilla, cada vez más, más, más personas de nuestra plantilla les podamos dar esta estabilidad durante el, el invierno. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a poder mantener unos uh, perfiles de, de, de personas trabajadoras, ¿no? un, un, una fidelización ¿no? de cara claro. a, a la empresa. Es, es un poco retroalimentativo ¿no? de, de, de Estabilidad que la empresa puede dar a la persona trabajadora y estabilidad uh -huh. que también encuentra la persona trabajadora, que creo que es uno de los puntos uh, que dentro del sector turístico, según las épocas que, que, que nos vamos encontrando, nos puede penalizar un poco más. ¿no? Y, ¿Y qué ha hecho pues esto? Que después de estos dos años de pandemia, el, la fuga ¿no? de, de, de personas del, del sector pues también nos compliquen un poco más a, a los departamentos de, de personas, principalmente ¿no? en, en esta búsqueda de, de, de equipos, de personas para poder trabajar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo, ya lo sabes, o sea, nosotros eh, hace bien poco presentamos en, en los distintos eventos que hacemos que se llaman Toury Talks el informe que, que también he compartido contigo, donde hablamos de, de lo que dices, exactamente de lo que dices, porque... Ha habido un cambio brutal, ha salido en todas las noticias, sale en todos lados, pero no, no se habla de, de lo que ha sucedido, ¿no? De este cambio del mercado laboral, que veníamos de un mercado laboral que era Company Driven, donde las empresas mandaban, y hemos pasado a un mercado laboral que es Candidate Driven, donde los candidatos ahora mismo son los que deciden, son los que ponen sus requisitos, son sí. los que... Y esto es debido pues, a la gran tensión que hay, sí. a la falta de... de, de, de Talento, ¿no? O sea, sí, no me sí, gusta sí. decir eso, ¿no? Pero, pero la falta de, de personas para cubrir el gran número de vacantes sí, que sí, tenemos sí. hoy en el sector turístico. Sí. Y en relación que... a lo
1: que comentas, Xavi, disculpa que te, que te No, no, no. Dime. Los que ya llevamos tiempo en, en esto, ¿no? Que yo llevo unos 20 años en, el, sí. en, en Recursos Humanos, Departamentos de Personas. Estamos viviendo este cambio, ¿no? De cuando yo me acuerdo las primeras, los primeros procesos de, de selección que, que tú un poco ponías las condiciones, ¿no? Que ahora mismo es lo que tú dices, ¿no? Todo, todo esto que estamos viviendo eh, es el candidato quien te condiciona a ti y que, que, que te está poniendo las, las, las pautas, ¿no? Y las condiciones para venir a trabajar en... en... Totalmente. Ha, ha, ha habido un cambio importante en este sentido.
0: Totalmente. Y además nosotros... El, lo vemos y utilizamos también este, este podcast para que podáis mmm, transmitir ¿no? vuestra vuestra visión, el cómo lo estáis viviendo, etcétera Además, claro, en la provincia de Tarragona también pues hay distintas escuelas, hay universidades ¿no? eh, uh -huh. donde se estudia la carrera de turismo, hostelería, etcétera etcétera ¿Qué consejo le darías a un estudiante eh, que está ahora mismo pues, formándose para formar parte de nuestro sector?
1: Sí. A ver, el consejo que le daría es que uh, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? que es un, un sector un poco complicado por, por lo que comentábamos ¿no? de estacionalidad y demás, al final es un sector a la vez hermoso. ¿no? Uh -huh. Es un sector hermoso en el sentido de que uh, te da mucho. Yo que también, como comentábamos, ¿no? vengo de otros sectores, sí que, que a lo mejor este no es tan estable como otros sectores en los que he estado, pero es hermoso en el sentido de, de, de todo lo que te da a todas las oportunidades, es muy amplio. Entonces, el consejo que les, les daría es que pongan pasión, ¿no? Pasión para terminar de, de estudiar, para a terminar de, de, de cumplimentar su, su perfil, ¿no? Que tengan muy claro dentro de, de, de este sector tan amplio por dónde quieren dirigir su carrera profesional, cómo quieren crecer y, y que se animen a, a formarse, a cumplimentar su formación Mm, y que lo disfruten, que lo disfruten que, y, y esto, ¿no? y que le, que le pongan sobre todo muchas ganas porque eh, es muy amplio, es muy amplio y, y da muchas oportunidades.
0: Totalmente de acuerdo y además nosotros siempre preguntamos, ¿eh? oye, ¿qué consejo darías a un estudiante? Pero luego también, oye, imaginémonos que ese estudiante nos ha escuchado y dice, ok, vale, he escuchado todo lo que eh, ha estado comentando Sandra. Sé que es una muy buena empresa para trabajar en el sector. Sé que hay, pues, oye, está la temporalidad, pero ya me interesa porque soy un estudiante, por lo que sea. Uh -huh. Ok, pero ahora, ¿qué consejos le darías para ir a una entrevista? Es decir, que si se entrevista contigo o con alguien de tu equipo, eh, ¿cómo debería ir esta persona?
1: A ver, primero de todo, que tengan muy claro, porque esto también nos lo estamos encontrando, ¿eh? que tenga muy claro uh, principalmente a qué empresa. Va, va a hacer la entrevista, en qué proceso de selección está participando, porque a veces te encuentras que vienen a hacer las entrevistas y, y tiran tantos currículums que no saben, no saben muy bien a... Yeah, yeah. Se han metido, ¿no? Entonces, que se preparen bien, que se preparen bien las entrevistas en el sentido de esto, ¿no? Si tú realmente... Tienes ganas, si quieres trabajar y te quieres incorporar al mundo, al mundo laboral, investiga un, un poco sobre la empresa en, el, en la que vas a participar en el proceso de selección y a partir de aquí, uh, que esto lo tengas claro, mm, sé tú mismo, mm, sobre todo que vengan con, con ganas, porque lo que se está buscando ahora, ¿no? Antiguamente lo que decíamos, ¿no? Este cambio de, de perfil en, en la evolución de los procesos de selección. A mm -hmm. lo mejor antes buscabas mmm, perfiles más uh, cualificados, más técnicos, que no digo que no sea así ¿eh? hoy en día, yeah. pero sí que creo que, que, al menos en mi caso, uh, uh, priorizo la parte de la actitud, ¿no? La actitud, las ganas, la motivación, ¿no? Por formar parte de, de algo, de un proyecto. Y entonces la, lo que les diría es esto, ¿no? que, que vengan preparados, que se informen y sobre todo que, que sean ellos mismos que si al final participan en un proceso de selección que realmente tienen ganas de formar parte de ese proyecto se muestren tal cual, uh -huh. tal cual son y, y, y ya está.
0: Y por último... Y no menos importante, que es una pregunta que siempre hago y ya muchas personas y muchos partners me habéis dicho, oye, ¿no existe el candidato perfecto? No. Lo sé, es un poco la pregunta trampa, pero ¿qué es lo que sí que te gusta que tenga un candidato? Ya hemos hablado de cómo debe ir a la entrevista y qué sí. debe tener ese candidato. Uh -huh. Es aquello que decís, ostras, vale, tiene todos los hard skills, tiene esto, eh, tiene la experiencia que yo buscaba, tiene, pues yo que sé, el grado de management que buscaba, lo, lo que sea, pero uh -huh. ahora... ¿Tienes dos candidatos más o menos iguales? ¿Qué hace que se decante uno o el otro?
1: Mira, yo siempre me fijo mucho, Xavi, uh -huh. en, en la expresión no verbal, ¿vale? ¿vale? Entonces, cuando puedo tener dos candidatos iguales, con condiciones muy similares, pero a uno, cuando me mmm, está hablando de la posición, me está hablando de sus cualidades, uh -huh. de, 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 de por qué le interesa formar parte de nuestra empresa, veo ese brillo en los ojos, Sí. Es, esa, esa gana, esa motivación esa, esas ganas de comerse al mundo, ¿no? y que, que ves que realmente esa persona está disfrutando con lo que te está contando, cuando veo esa, esa chispita en los ojos es cuando decido qué candidato me bueno, conviene más para, para, para la empresa
0: Yo creo que es fundamental, Sandra has hablado de, de esa actitud y luego, sobre todo, de, de lo que no está diciendo, ¿no? De poder leer entre líneas y de sí. ese lenguaje no verbal sí. que, es, que es tan importante. Y yo, Sandra, me quedaría con esto, me quedaría con, con todo lo que estáis haciendo por el sector, eh, por las innovaciones que estáis trayendo también, por cómo estáis buscando el intentar cada vez más innovar en qué le damos a, a nuestro colaborador para que se sienta cuidado, se sienta escuchado y esa cultura familiar que me has transmitido. Así que, Sandra, muchísimas gracias, gracias por esta media gracias,
1: hora. Gracias,